0: Yo es que el ordenador, fíjate tú, ¿desde cuándo no utilizo yo un ordenador? Vaya meritazo, ¿eh? <risa> bueno, pero yo no tengo ni idea de todo lo que estáis haciendo. <risa> ni idea.
1: Conversaciones pedagógicas. Hablamos de educación. Con
0: Martín Varela. Marta, qué linda estás.
2: <risa> Gracias
0: Qué arte, chiquillo La que no hemos llevado para conectarnos, Manolo Fíjate tú cómo no será la cosa Que cuando leí lo de Zoom Digo, ah, esto es que acerca y aleja ¿Qué
2: tal
0: te va?
1: Bien, Marta me estaba preguntando ¿Pero quién era? pero quién era Y me decía, ¿Y ¿él
0: es un líder? <risa> El liderazgo aquí... siempre te lo otorgan los demás Tú no eres un líder se lo reconocen los demás. ¿Ahí lo lleva?
2: Bien,
0: me queda, me queda. Se ha quedado callado que Manolo.
2: Queda.
0: <risa> Ahora hablamos un poquito de lo que es el líder. Es la voz de la experiencia y la vitalidad tras cerca de 50 años dedicados a la enseñanza en el Colegio de los Padres Blancos de Sevilla. Ya jubilado, dicen de él que es una persona sabia de la que aprender, sobre todo liderando equipos docentes, un campo donde atesora una amplia experiencia contagiando ilusión y las ganas de aprender. Hablamos con Manuel Garrote, experiencia, sabiduría y un liderazgo innato centrado en las personas. Manolo, me
1: alegra mucho saludarte, me alegra mucho verte de nuevo. Me encantaría hablar contigo sobre liderazgo porque creo que no solo hay que leer libros actualizados en entornos buca o bica que llaman ahora inciertos y con una cosa así de liderazgo impresionante, sino también beber de la sabiduría y eh, para mí te, había un liderazgo innato en, en cómo casi tú te movías por el cole, con esa energía hasta el último momento en que ni parecía verdad que fuese a llegar el día en que te jubilase. Y me encantaría reflexionar contigo sobre ese tema. Así que muchísimas gracias por echar un ratito aquí con,
0: conmigo y con Marta. Muy bien. Pues mira, yo he estado en el colegio desarrollando mi labor durante 46 años. Mm. De los cuales los últimos 12 estuve de jefe de estudio. Ahora lo que sí me dedico pues es sobre todo a la familia, porque el trabajo en el colegio absorbía muchísimo tiempo. Tengo cuatro nietos, dos de ellos alemanes, y eso me permite viajar a Alemania con bastante frecuencia para no perder el contacto con, con ellos.
1: Qué suerte que pueda viajar, ¿eh? gracias a los nietos es la mejor excusa. Pero no te imagino no siendo profe, Manolo. Eso se... ¿Se deja a un lado? ¿No se deja a un lado? ¿Sigue siendo profe en cierta manera, incluso con tus nietos, con tus hijos?
0: Después de, de tantos años de docencia, eh, está claro que no deja de ser profe. Eh, sigue siendo profe porque ya forma, ya forma parte de tu propia identidad personal. La forma de ver las cosas, de tratarlas, siempre es desde ese punto de vista. Las estrategias que has utilizado en el colegio, para educar a los demás, pues la pones en práctica ahora con los nietos y en todos los ámbitos de la vida donde te encuentres, es decir, no se deja nunca de ser profe porque te ha dado un sello.
1: Trabajamos ahora el liderazgo con distintos equipos directivos, eh, subrayamos que en la escuela siempre es un rasgo diferenciador el hecho de ser un buen profesor, te da un liderazgo más allá de ese innato o aportado por los demás, que va casi como en la esencia de lo que es ser hoy día eso, líder en, en la escuela. No sé si esa clave crees que ha sido fundamental en, tu, en tus años de dirigir o um, se le incluyen también otras características que quizás
0: puedas comentarnos. Para ser un, un gestor educativo necesitas tener una amplia experiencia como profesor. No puede ser un gestor educativo, vamos, lo que se entiende como un gestor educativo, ¿eh? uh -huh. no solamente administrar la economía y demás, sino que el buen gestor debe tener una amplia experiencia como docente y eso no se consigue en la facultad, se consigue con esa experiencia trabajando como docente y eso es lo que te va a dar esa perspectiva. Por otra parte, quizás una de las características que mezclamos aquí de gestor, el líder, es el hecho de que la persona que va a ocupar un puesto de ese tipo necesita ser libre. Es un rasgo que yo considero que es fundamental. Desde la prepotencia, no consigue los apoyos que necesitas para llevar adelante ese proceso sin tener que imponerlo. Hay que saber escuchar, y de esta manera es como puedes llegar a conseguir que las personas se identifiquen con el proyecto eh, que llevas adelante. Yo creo que Marta me entiende muy bien lo que le estoy diciendo porque cada uno nos hacemos una imagen de la persona que tenemos delante, tienes distintos profesores y tienes una buena imagen de cada uno de ellos. Tú distingues perfectamente el que cree en lo que está haciendo, lo proyecta, lo transmite, te contagia, del que es un burócrata que va a cumplir con su misión, a desarrollar allí su clase magistral y ya está. Yo creo que hay que enseñar educando, no lo puedo separar. ¿Quieres reaccionar, Marta, a lo
1: que está diciendo Manolo? Algo que te ha sí, hecho sí. pensar.
2: Que, que es verdad lo que dice, que se nota mucho cuando estás en clase y que no solo que es verdad que tú eres el alumno, el alumno tienes que tener como interés, pero que se nota mucho cuando un profesor viene por así decirlo animado y también no solo eso, sino que se preocupa por ti y todo, o sea, te entra muchas más ganas de prestar atención y todo, no es lo mismo.
0: Yo daba matemáticas, pero aprovechaba para no solo enseñar las matemáticas, sino para educar. Y esto es lo que hay que conseguir, ¿eh? de que el líder se transmita esa pasión por la enseñanza y contagie a todos los que están, ya sea a los compañeros, a los alumnos, a todos.
1: Me has recordado en tu intervención a nuestro gurú de cabecera, que es con quien trabajamos todos estos aspectos del liderazgo, precisamente subrayaba dos aspectos fundamentales que has comentado. Uno es que el liderazgo hoy no se entiende sin, sin hacerse desde la humildad y, por supuesto, desde la escucha. Son las que son más capaces de provocar esa motivación extra que hay que dar al, al personal, ¿no? Más allá de ese siempre modelado, ¿no? De ese siempre
0: predicar con el ejemplo que decimos. Es fundamental. Hay que ser coherente. El refranero español es muy sabio que dice que una cosa es predicar y otra da tribu. entiendes, Marta? <risa>
2: Creo que sí. No. Eh, a ver, ¿lo puedo repetir? Es que la, la segunda parte no me he enterado.
0: Una cosa es predicar y otra dar trigo.
2: ¿Trigo? Lo no, no entendí bien. ¿Qué? Déjame pensar, papá. ¿Trigo? No es trigo. A ver, una cosa es predicar y otra dar trigo. ¿Qué tiene que ver?
0: ¿Qué tiene que ver el trigo, dice? A ver,
2: tú predicas... Es que el trigo es tampoco. un poco. Lo que hay, hay que
0: compartir lo que tenemos, pero lo de los demás, lo mío no. ¿Ya? Sí, así, ya, así. Ya,
1: <risa> <risa> bueno, mira, Manolo, aparte de lo que has comentado, en tu trayectoria se incluye la dimensión del equipo. Quiero sí. recordar que éramos entre 50 y 60 los que estábamos sí. eh, a cargo tuyo. Uh -huh. Para equipos tan grandes... ¿Alguna clave que quizás eh, puedas comentar que haya permitido que ese liderazgo fuese efectivo
0: y real en el día a día? Sí. Vamos a ver. Lo primero, es necesario una actitud de servicio. No estar para servirte, sino actitud de servicio. Ser el primero que tiras del carro y predicar con el ejemplo. Por otra parte, hay que interesarse por las personas si está enferma, si ha tenido un, cualquier tipo de problema. Estar cercano, hay que estar cercano a las personas. No se puede coger uno y encerrarse en el despacho. Tiene que ser accesible a todos. Y eso se consigue pues con los zapatazos que decía tu padre que yo daba por los pasillos. <risa> ¿Eh? Y, no sé, animando, a, preocupándose por las personas. Pero es que en la, en la educación ocurre tres cuartos de lo mismo. Cuando un profesor es capaz de transmitir a sus alumnos que les preocupa personalmente cada uno de ellos y que él está allí para ayudarle, ya está hecho todo. Ya está hecho todo porque has sentado las bases a partir de la cual vas a poder meter en ese cauce que has abierto todo lo que es la educación, la enseñanza, todo lo, todo lo que quieras. Pero el alumno, y lo mismo todas las personas, no vamos a hablar de alumno, todas las personas necesitamos sentir, y sobre todo por parte de quienes nos dirigen, que les importamos, que les interesamos como personas. Eso es esencial. A partir de ahí es cuando puedes verdaderamente, una vez que sientas las bases, pues, mejorar la coordinación, pedirle incluso un plus extra pero la persona es la que hay que salvar por encima de todo y atenderla, por encima incluso de los recursos económicos y de todo. La persona es la clave.
1: Le explicamos a Marta lo de los zapatazos porque me parece otra cosa. <risa> es que caminaba con energía, pasabas por los pasillos y se te escuchaba caminar, porque era una persona, eres una persona, era, no eres ¿no? una persona llena de energía, y se escuchaba cuando llegaba desde las 8 de la mañana hasta que nos íbamos por la tarde. O sea, que hemos subrayado lo que creemos que se mantiene, cambien o no cambien sí. los tiempos. ¿no? Yo no sé si desde la perspectiva, incluso quizás por lo que ha aportado estos meses y este curso tan extrañísimo que hemos vivido, no sé si desde también desde esa perspectiva de ir viendo cómo evolucionan las cosas, si intuyes algunos elementos que crees que pueden haber cambiado un poco y que quizás los nuevos líderes actuales
0: ...deban incorporarse a sus mochilas de trabajo? Bueno, eh, yo me comparo y ya he dado un claro ejemplo... ...de mi inutilidad informática. <risa> <risa> si no hubiera sido por mi hijo, pues no estaríamos aquí... ...ahora mismo charlando. Los tiempos efectivamente van cambiando. Además, las nuevas tecnologías suponen un cambio muy importante. Surgen otros nuevos valores... El concepto de familia, cómo ha ido cambiando, todo eso la escuela le tiene que ir dando respuesta. Los líderes tienen que, que estar observando la realidad para dar respuesta a la problemática que hay. Toda esa información que le llega a un niño hay que ayudarle entre los padres y la escuela a discriminar, a separar esa información, a que tenga un pensamiento propio, un pensamiento crítico, puedan pensar por sí mismos y no sea... Eh, esa sí es una de las cuestiones que yo he visto en cuanto a la enseñanza. Antes era mucho más dirigista, había que estudiar esto y era todo como un camino que ya estaba muy marcado. Hoy en día lo que creo que se pretende es... Eh, mis hijos me lo comentan a través de las empresas, de las entrevistas que tienen. Lo que se prima es la innovación, ver qué respuesta se le puede ir dando a la nueva problemática que nos va surgiendo. Pero en lo esencial, en las características humanas que debe tener un buen líder, eso no, no ha cambiado. Verá, La sociedad, cada vez que surge un problema, miran a la escuela, porque es desde donde hay que empezar a formar. Eso unido ya no al bilingüismo, sino al trilingüismo y demás, y con el mismo horario. <risa> Lo cual me recuerda a una compañera, no sé si te acuerdas, Martín, que decía, esto es como querer tapar tres joyas con dos tapaderas. <risa> y es cierto, yo estudié en la carrera caligrafía. La sociedad va cambiando, se tiene que adaptar a los nuevos tiempos, pero vuelvo a insistir, eh, lo esencial, la calidad humana, eso no va a cambiar nunca. La esencia, los afluentes del Guadalquivir por la izquierda o cómo se hace una raíz cuadrada, se te puede olvidar. Pero cuando tú estás impregnado de unos valores, eso no se olvida. No se olvida ser generoso, no se olvida ser solidario, no se olvida... Eso no se olvida, constituye la esencia. Es fundamental, sí.
1: Me queda a mí la última, pero antes de la última siempre hace una Marta, a ver qué pregunta te tiene preparado después de haber escuchado y visto a este líder, ¿cómo será ese líder? Lo vamos a ver hoy?
2: Que lo quería comparar un poco, aunque no se puede comparar porque lo tuyo es más serio, pero por ejemplo eh, los grupos de clase no siempre acaba viendo una persona como que acaba llevando las riendas del grupo o es como un poco la persona que dirige un poco. ¿Y tú crees que eso es porque la persona lo lleva dentro o porque sale natural o, ¿o qué?
1: ¿El líder nace o se hace? Vaya
0: preguntona que te acaba de hacer, Marta. <risa> sí, mira, me has dejado. <risa> mira, yo creo que el líder se va haciendo. Hay algo que puede ser innato porque esté potenciado desde la familia, pero desde luego la mayor parte del liderazgo es algo que se va adquiriendo con el tiempo, porque vas aprendiendo de la experiencia y poco a poco vas percibiendo la realidad, te convences de lo que, te estado, lo que hemos estado hablando antes, de esa actitud de servicio, de esa actitud de escucha, de entrega a los demás, y eso es lo que hace que los demás te reconozcan como un líder, el líder no impone nada. Son los demás los que le otorgan. Lo mismo que la autoridad. La autoridad es la que me dan mis alumnos, no la que yo impongo, sino que me reconocen por mi entrega, por mi dedicación. Me reconocen un algo que dice de este me puedo fiar. De este me puedo fiar porque lo que está pretendiendo es lo mejor para mí. Me está tratando de echar una mano. Y hay que dedicarle mucho tiempo también pues, a esos alumnos, no dejar a nadie atrás, transmitirle la esperanza de que siempre se puede corregir, se puede avanzar. Yo recuerdo que tu padre, que eso lo aprendí mucho de él, no solamente se limitaba, sino que le veía que de su puño y letra le decía, esta vez no lo has conseguido, pero sigue así, que verás como la próxima, lo, con el tu esfuerzo lo vas a lograr. Unas palabras de aliento siempre, para tratar de ayudar a salir a flote. El alumno o el padre que recibía eso no es simplemente señalar en rojo, porque los profesores tenían la costumbre de subrayar mucho aquellas cosas que están mal, ¿sabes? Pero no eh, somos tan proclives y tenemos que aprenderlo a poner una palabra de aliento, de reconocimiento de algo. Yo tu padre, lo he visto, siempre le ponía algún mensajito personal que es muy importante para motivar a, y eso es lo que confiere también un liderazgo, ¿no? como el de tu padre. Esto se ha vuelto en contra, Marta. Se acaba de volver en
1: contra totalmente la, la entrevista. Me ha no. gustado mucho lo que has dicho de que el otro acabe fiándose de ti, fiándose de que está haciendo lo que crees verdaderamente que es lo mejor para el otro. Ese rasgo me ha parecido
0: muy uh -huh. iluminador. Para mí era clave eso, siempre. El hecho de que las personas se fiaran de ti porque tú no tienes un interés personal. El interés es el bien común, no los intereses personales de cada uno. Así es como se genera un equipo, un buen equipo.
1: La última, mano lo que siempre es en tono, más que de pregunta, de sacar claves finales. Me sale preguntarte sobre la posibilidad y la capacidad de, en el día a día, no, no de centrarnos de, de lo importante. Tú, eso que lo has conseguido durante toda tu carrera profesional, no sé qué consejo podrías darnos para que en el día a día eso no
0: se nos despiste. Yo creo que la sociedad nos da lo mejor que tiene, que son los niños, y no debemos defraudarlos. Es necesario transmitir esperanza, buscar siempre la mejora continua, sobre todo a través de un proceso de formación permanente, que... De alguna manera, hay que incentivar, estimular, conseguir que se fíen de esa formación permanente porque les va a hacer mejores. Hoy he recibido un correo de una compañera, que con tu permiso me voy a permitir leértelo. Dice así, cuando se siembra algo, siempre se espera recoger lo que produce. La cuestión está en qué sembramos y cómo lo sembramos. Sembrando amor, cariño, ternura, comprensión, amistad, paz, consuelo, vamos a obtener una buena dosis de felicidad. Me llamó mucho siempre la atención una persona como Albert Camus, premio Nobel de literatura francesa, cuando le entregaron el premio Nobel le mandó una carta a su maestro, se puede recoger en Internet. Al primero que se acordaba era a su maestro, que de pequeño le había alentado, le había animado y gracias a él dándole el reconocimiento al, al llegar a lo que había llegado. Es precioso que una persona así pues, se acordara pasados los años de su maestro. Bueno. Con uno que salga que, <ríe> así, acuerdo, ¿eh? te das por satisfecho y merece pena todo el esfuerzo que has desarrollado a lo largo de tu vida. Eso es lo más gratificante que existe y no se compra con nada.
1: La verdad es que qué suerte seguirte escuchando, Manolo. Un profesor puede cambiar para siempre la vida de un niño. Exacto. Creemos firmemente en eso, por eso enseguida se me viene a la cabeza cuando pienso en, en lo más profundo de la educación y de lo que es liderar hoy y vamos, supongo que especialmente Marta, cuando hablamos de liderazgo ella haya dicho ¿a qué líder vas a llamar? ¿no? Pues yo creo que hoy lo habrá entendido un poco mejor el porqué y qué significa. Le agradezco muchísimo que hayas dedicado este rato, que hayas puesto ahí a tu hijo a ayudarnos con la técnica que sigas disfrutando mucho de tus nietos, que un día me invites a Alemania de viaje contigo, que divertido. Sí, sí. Marta se apunta.
0: Quiero... Ellos están viviendo en Hamburgo. Y hay una... hamburguesas por sí. un tubo. Que le encanta a Marta. <risa>
1: <risa> Muchísimas gracias, un abrazo muy grande.
2: Que me ha gustado mucho. <risa> ah.
1: Un abrazo grande, Manolo. Claro. Un beso a tu mujer y a toda tu familia. Un
0: abrazo. Venga, mucha suerte. Adiós bonita.
2: Adiós.
0: ¿Qué tal Marta? Muy
2: bien.
0: ¿Qué ¿Sí? es lo que más te ha gustado?
2: Que me han gustado muchas cosas de que qué No has escuchado. No, de <risa> no voy a escuchar, papá.
1: No, hombre, se ha hecho preguntas muy pertinentes. La escucha se demuestra haciendo preguntas pertinentes. Lo que
2: ha dicho de que el líder eh, te lo hace la gente.
1: El líder te lo hace la gente. O sea,
2: te acabas haciendo líder porque la gente como que te da pie a eso, ¿no? ¿Algo así he dicho? El
1: liderazgo te lo reconoces, ¿no?
2: Mm. Se reconoce. Y cuando he hecho no la... se impone. <risa> y cuando yo he hecho la pregunta, no me he dado cuenta de que he hecho la pregunta hecha de que se nace o se hace.
1: Ha hecho una preguntaca?
2: Sí, sí, que no, yo pensaba que era una muy normal, que no, no sé, y al final... Bueno, líder. Pues ya está.